0: Сегодняшнюю тему мы выбрали благодаря подписчикам на Patreon. Иногда они выбирают темы для наших выпусков. И еще этому способствовал один конкретный подписчик, который живет в Республике Саха, в Якутии. Там не очень любят русских. И были моменты, когда можно было получить по лицу то, что ты русский. И, в принципе, он рассказал о ситуации. Вот сейчас прямо там происходят этнические конфликты. Якуты хотят кого-то там выселять из своей республики. И я про это вообще ничего не знал. Потому что я живу в Самарской области, и до нас эти новости просто не докатываются каким-то образом. Вот я просто не слышал про это ничего совсем. Хотя на самом деле скандал большой, и говорить об этом стоит. Поэтому и тема у нас сегодня такая. Будем говорить про мультикультурность. Ребят, существуют ли русские?
1: Ну, я считаю, что нет. Потому что у нас уже давно всех там намешано, и уже не существует именно чисто русских людей с русскими корнями. Потому что если посмотреть на родословную любого человека, там можно найти, мне кажется, миллиард других наций.
0: Мне кажется, что русские, они стали такой, знаете, дефолтной нацией, которую ты выбираешь, если ты не можешь соотнести себя ни с одной другой нацией внутри России. То есть ты не татарин, не еврей, не таджик. И тогда ты русский. Ну, мне эта штука кажется довольно интересной. Это еще учитывая то, что русские, в принципе, являются такой титульной нации да, для нашей страны, а у нее, по сути, ну, мало как бы точек соприкосновения, у нас нет какого-то общего культурного кода, там правил, как воспитывают детей, вот, какого-то ощущения единого, и получается некоторая такая интересная разросленность. Я вот это особенно ощутил, когда ну, путешествовал по городам России.
2: Я считаю, что русские как нация, она, безусловно, есть, потому что это исторически обусловлено и зафиксировано, но... Я тут согласен с Васей, что вот мультикультурность, которая сейчас сформировалась вокруг вот русского вот этого населения, она, в принципе, может быть, отнесена к любому человеку в мире, потому что исторически, опять-таки, мы ну, народы, они двигались друг к другу и ассимилировались друг с
0: другом. Вот мне кажется, что мы настолько как бы ассимилировались, настолько далеко отошли от, от собственно, русичей, да, которые жили вообще-то в другом вообще месте. Мы вот находимся сейчас в Тольятти, это Самарская область, это вообще-то, ну, здесь калмыки жили исторически, это земля кочевых народов. Здесь, по сути, русского, здесь вообще вот ничего нет. И мы здесь как-то оказались, правильно? Мы сюда приехали, наши предки здесь обосновались, и выходит то, что мы как-то далеко отошли и географически, и по мироощущению от тех людей, и, наверное, мы с собой являем что-то новое, что-то вот не совсем то, что было раньше. Но это не так интересно, намного интереснее то, что у нас сегодня очень срачегенераторный генераторный выпуск. И вообще у меня в голове сейчас постоянно играет этот переделанный трек Тесса Вайлот «Русский вперед". Вот я просто не могу отделаться от этого. Хей, привет, друзья! С вами подкаст «Русский Детройт» микрофон Артём Полтавцев, Женя Клочков. Привет, ребят. И Вася Станкевич. Всем привет. Сегодня мы обсуждаем мультикультурность и наши страхи перед представителями других а не похожих на нас культур. Большое количество вопросов, на самом деле, накопилось к ребятам. Это будет такой выпуск, в котором я задаю вопросы, наверное, получаю ответы, и потом говорю свое мнение. Ребят, скажите пожалуйста, вы боитесь, когда кто-то при вас говорит на незнакомом вам языке? Вот так вот громко, чтобы вы слышали.
1: Это какой-то странный страх, Артём. Мне кажется, лично у тебя он связан с тем, что ты, в принципе, по жизни параноик. И тебе страшно становится от того, если так... какая-то незнакомая обстановка, ты не знаешь, как себя вести, и вдруг это обсуждает, не знаю, как тебя там убит или еще что-то. Я лично вообще не боюсь. Когда там говорят по-армянски рядом со мной или по-татарски, потому что у меня... Я слышал это с детства, у меня друг сейчас армянин, и я слышу периодически, как он там разговаривает со своими родственниками по-армянски. И, в принципе, я страх не испытываю вообще к иностранной речи.
0: Слушай, одно дело — сжимать ключи в кулаке, да, и готовиться к драке, когда ты такое слушаешь а другое дело — просто чувствовать какой-то дискомфорт. И, как мне кажется, я не параноик.
1: Ой, я сомневаюсь в этом, что ты не параноик. Ну,
0: слушай, ты можешь попробовать меня сейчас увести вот эту тему, и чтобы я оправдывался, что я не параноик. Но я не параноик, я это знаю, потому что паранойя — это диагноз, его должны поставить, а у меня его нет. Я все равно ощущаю дискомфорт, когда кто-то при мне громко, вот именно сам факт того, что громко, чтобы я это заметил в толпе, говорит на незнакомом мне языке. Как минимум, мне это кажется немножко ну, неуважением. Я поэтому сам, когда ну, присутствую в местах, где люди не понимают русский особо, я стараюсь общаться на английском, потому что я не хочу людей вот в такой ну, дискомфорт гонять. Подумать можно разное. На самом деле, кто-то спокойно отнесется, кто-то отнесется не очень спокойно, а если учитывать, что еще у нас языки разные бывают в этом мире, и некоторые из них звучат весьма громко, отрывисто, так вот, как восточные, там, допустим, да, языки вот, восточных народов, они ну, такие э, немножечко агрессивно могут быть восприняты вот в нашей культуре. И выходит, что действительно, если человек вот так вот делает, если он говорит на нетитульном языке очень громко, то он, как бы, причиняет всем вокруг дискомфорт. Вот, мое мнение такое.
2: Ну, у меня на самом деле не вызывает дискомфорта, когда человек говорит на другом языке. Другое дело, когда он громко говорит на другом языке, но тогда это получается ровно такой же дискомфорт, как и абсолютно знакомый язык. Там русский говорит очень громко в маршрутке, например, когда я еду. Ну, то есть это тоже неприятно. А так, в принципе, мне даже с какой-то стороны интересно понять и послушать, что там за такой язык интересный.
1: Ну да, и то есть если вспомнить ситуацию, ты идешь по улице, и там какой-нибудь мужик типа по-русски что-то невнятное орёт, это тоже, знаешь ли, вызывает дискомфорт. Хотя вроде бы он говорит на твоем родном языке. Это уже не зависит от самого языка. Это зависит скорее от поведения.
0: Но видите, страх, он же рождается от э, незнания, от недостатка информации. И когда ты видишь от русского вот русского такого, ты хотя бы понимаешь, что он говорит, ты знаешь, как к нему относиться. То есть если ты видишь, что это какой-то алкаш, то ты можешь там сказать ему «иди-ка ты нафиг, Вася», и всё такое. А, и, так, извините, за Васю Я не могу отделаться от этого. Я... Да,
1: мне все равно, типа, я не обижаюсь на такие вещи. Окей.
0: Okay. А вот если это делает иностранец, то возникает проблемка. Потому что ты не можешь идентифицировать, что он говорит. И даже настроение иногда правильно понять не можешь. Это бывает прикольно, когда ты поехал это в путешествие. Но это совсем не прикольно, если это происходит рядом с тобой постоянно. И, Ну, не знаю, я сейчас в меньшинстве оказался, но я на самом деле знаю много людей, которых это напрягает. Но вот не то чтобы они сильные, прям невероятные дискомфорт испытывали от этого, но это их напрягает на самом деле. То есть люди как-то, они не понимают людей других культур, и поэтому у меня вот, например, в моем круге общения людей других культур в принципе и нет. Вот у меня вот этот вот как раз среднестатистический бульон. То есть люди, у которых ну, не особо они в религиозных традициях воспитаны, не особо они в исторических традициях воспитаны. То есть вот они как раз типичные такие представители вот глобалистского общества, которые тоже там пьют кока-колу, тоже едят бигмаки, и все у них э, такое классное. То есть я вот таких людей в принципе даже не знаю с такой вот яркой идентичностью. А у вас среди знакомых есть такие?
2: У меня на самом деле был такой опыт, когда я служил пики в армии. Там... Очень много всяких разных языков встречалось мне, и, ну, культур тоже, и вот, ну, мне на самом деле это все как-то прикалывало, и было интересно с ними общаться, со многими, между прочим, людьми, и мне как-то вот не вызывало это какого-то дискомфорта или непонимания.
0: Ну, то есть не было такого-то, что у вас были какие-то разные взгляды на общие вещи? и вы не могли понять, в чем дело, а потом оказывается, что просто вы по-разному воспитаны.
2: Меня некоторые вещи, безусловно, удивляли. И вот, например, у меня был случай, когда я ездил в командировку со своим ну, командиром, замечательный совершенно человек, и вот мы остановились как-то у его родни в Башкирии, и вот я познал в какой-то степени эту вот культуру вот ихнего народа, да, когда там угощают очень так богато столом, и вообще очень такое гостеприимство крутой и ну, на мой взгляд,
0: вот это было очень прикольно, и мне понравилось.
2: Что-то головы помотало. Это... Ну, потому что
1: не их, а их.
0: Вообще, на самом деле, я тебе немножко даже завидую, потому что я бы хотел вот получить такой опыт проникновение, да, в чужую культуру. Ну, не из-за того, что я там исповедую какие-то расистские настроения, не из-за того, что я избегаю этих людей, просто у меня вот как-то не получилось, в общем, наладить такие связи. Хотя, в принципе, сейчас я смотрю так в прошлое, наверное, возможности определенные были, то есть я и встречался и с представителями диаспоры различных в своем городе, когда я работал в мэрии, мы что-то вместе делали, то есть, ну, можно было как-то подробнее узнать, но я просто тогда этим не, не интересовался и теперь вот жалею, потому что ну, неплохо было бы тоже вот плово поесть, узнать, как и чем другие люди живут.
1: Я вот пытаюсь припомнить хотя бы одного знакомого в своем окружении, который живет там по каким-то своим национальным понятиям. Не могу ни одного припомнить. Вот даже сколько евреев бы я не знала, или там мусульман, татар, так далее, там подобное. Ну, ни одного не могу вспомнить, кто, кто вот прям жил бы по канонам своим каким-то культурным. Все такие же, как ты сказал, глобалисты, спокойно живут и кушают кока-колу. Ой, пьют, пьют кока-колу, кушают Биг все нормально.
0: Знаешь, у меня э, даже некоторое разочарование такое небольшое было, когда мы с тобой познакомились. <смех> Мне кажется, да, эту историю надо именно так вот начинать всегда. Э, не, не делайте никогда, пожалуйста, так, как я, никогда не говорите. <смех> вот так. Ну, в общем, у меня, я немножечко разочаровался, потому что э, ты сказал, что ты мусульманка, и я ожидал, что ты совершаешь намаз пять раз в день, вот этот, соблюдаешь этот пост, э, рамадан, да, священный месяц. И я думал, что вау, это же такая другая культура, наконец я узнал человека вот оттуда и смогу как-то с ним познакомиться. А в итоге, ну, не особо ты отличаешься в культурном плане от меня, от
1: Ну, во-первых, ты на корню не прав, потому что я не говорила тебе, что я мусульманка, ты немного путаешь. Я сказала, что я татарка. У меня как бы это преобладающее ну, для, 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 для меня краи. татарка а, ⁇ это мусульманка. Нет, нет, это разные вещи. Мусульманство ⁇ это религия, которую ты исповедуешь. Татары могут быть и православными спокойно.
0: Правда? То есть, это... нет, а, ну, я имею в виду не на личном уровне, понятно, что личный человек может быть кем угодно, хоть буддистом. Да, татарин Артём,
1: это правда типа... Ну, говорить, то есть у что... них общины
0: есть какие-то православные. Смотри, когда да?
1: ты говоришь человеку, что ты мусульманин это равно, что ты говоришь человеку «ты православный». То есть это ты его как бы по религиозному уровню какому-то э, отсеиваешь. Ну, ясно, то да. Есть... То есть если бы общем... ты сказала
0: мне, что ты мусульманка, то я бы вот по ней мог ожидать вот, вот такого, что Если бы я
1: сказала, что я мусульманка, то да, я бы и в мечети ходила, и намазы читала, но я такого не говорила, и я тебе просто сказала, что я по большей части татарка. Хотя у меня фамилия польская, и, как я говорил в начале выпуска, много всего во мне тоже намешано.
0: Ну, как видите, просто нужно пробки из ушей вынимать иногда и слушать, да. что тебе люди говорят, и тогда не будет разрушенных ожиданий потом.
1: Ну, вообще, большинство татар, да, они все таки исповедуют мусульманскую как бы религию, и с этим связано очень много всяких обычаев. И я за эти обычаи в курсе, потому что у меня вот дальние родственники, допустим, они этим всем занимаются. То есть я за это в курсе, и в этом я какое-то время тоже жила и варилась, и что-то об этом-то знаю.
0: Вот, кстати, мне кажется, мусульман, наверное, бесит, но меня бы бесило, быть я мусульманином, что религия называется не так же, как последователи. Ее из-за этого люди часто путают. Вот ты сейчас сказала «мусульманская религия», а я так внутри по себе Хэ". Она же «Ислам» называется, ну, то есть вот из-за этой разницы в названии религии и в названии последовательности люди часто путают, и это прям, мне кажется, проблема. Христианство, ну, с наверное, более понятно, хотя вот у нас, в принципе, христианство не особо называется христианством, да, в стране, больше «православие» говорят, да. ты что поэтому ты тоже, тоже сложность. Получается, что вот если человек, как я, да, живет достаточно такой вот современной, можно сказать, среде, да, общается с людьми нерелигиозными вообще ни разу, там, которые не придерживаются каких-то традиций, вот такие являются участниками вот этого глобального сообщества уже большого, получается, что ты имеешь мало точек соприкосновения с другой культурой, и есть такая опасность, что ты можешь свой личный опыт какой-то негативный с представителями вот определенной культуры перенести на всю культуру в целом. И я в себе это даже заметил. Мне стоит этого бояться, как мне кажется, вот себя признать, потому что все мы так делаем. Можно говорить о том, что да, это только глупые люди так себя ведут, только глупые люди думают там, что все, не знаю, корейцы, это плохие люди, когда их там один кореец обманул. Это все так, но на своем личном опыте ты просто ну, не можешь абстрагироваться от этих впечатлений, если у тебя мало контактов с такими людьми. Поэтому, как мне кажется, если вот возникает такая проблема, что ты просто, ну, испытываешь неприязнь к каким-то определенным вот национальностям из-за того, что у тебя был неприятный опыт с их представителями, то, наверное, стоит просто больше пообщаться, больше узнать про этих людей, вот, поесть вкусный плов, как Женя сделал, и тогда, наверное, станет полегче. Ребят, у меня есть такая достаточно интересная мысль. Она связана с тем, как у нас сейчас мультикультурность в мире продвигается. Я заметил, что во многих странах, особенно европейских странах, быть представителем титульной нации, то есть нация, которая, собственно, основала страну, это немножечко, ну, позорненько. Потому что есть какое-то коллективное вот чувство вины, не совсем понятно, за что. И из-за этого люди не могут говорить о том, что их волнует они просто занимаются самоцензурой. Обязательно вычитывают свои посты на Facebook, чтобы, не дай бог, кто-нибудь там не вздумал обидеться. И мне кажется, такая ситуация не совсем здоровой. Потому что если мы делаем вот эти темы запретными, если мы перестаем обсуждать разные культуры, перестаем обсуждать их положительные и негативные моменты, то они становятся еще более закрытыми, чем они есть сейчас, и тогда страх еще больше возрастает. То есть если мы совсем вот не обсуждаем это, то мы можем получить какой-то социальный взрыв потом. И вот как по мне, это является таким небольшим расизмом, только с обратной полярностью. Вот, лично по моему мироощущению, стрелочка в таких вопросах все-таки поворачивается, и действительно иногда бывает так, что люди себя чувствуют неловко просто за то, что они не принадлежат к национальному меньшинству. А что вы думаете про это? Вот, сталкивались ли вы с таким в новостях или в интернете?
1: Ну, определенно мы сейчас с этим постоянно сталкиваемся, так как э, все на свете старается быть толерантным. От э, простого общения на работе до твоей любимой компьютерной игры. То есть, э, если что-то кому-то, какому-то меньшинству вдруг что-то не понравилось, это надо менять. Надо извиняться за это и как-то все это переделывать, хотя я вот с этим абсолютно не согласна. Типа никто не должен испытывать неудобства за то, что он является какой-либо нацией, титульной, нетитульной э, меньшинству ты относишься или нет, это не важно. Вот, но когда это, как ты сказала, реально стрелочка, ну, то есть на 180 градусов направляется, это уже как-то странно. То есть э, в чем смысл тогда вообще вот этой толерантности, если мы теперь э, унижаем, так сказать, титульную нацию.
0: Мне кажется, это даже не столько вот с толерантностью, в принципе, связано с своим концептом, как просто с нежеланием обижать людей. Люди могут обижаться вообще на все, что угодно, и из-за этого вот властные структуры, известные люди, они просто боятся вот обидеть хоть кого-нибудь, поэтому пишут максимально вот, знаете, вот нейтрально.
2: И вот получается так, когда... Представители какой-то другой страны приезжают вот, куда-то иммигрируют в другую страну и начинают навязывать им свою культуру, хотя по факту они должны в принципе понимать, что, ну, они вообще-то в гостях находятся.
0: Кстати, такая риторика тоже она довольно агрессивная, то есть когда мы начинаем об этом говорить то, что вы в гостях, но ну, это звучит так, знаете, как будто ну, мы вас сейчас на виллу насадим. Ну, и поэтому, наверное, она редко применяется, потому что можно быть неправильно понятым. Но действительно бывает так, то, что другие культуры приходят в гости, и мне кажется, что они имеют право на сохранение вот какой-то самобытности, да, культурной идентичности, но только в тех рамках, которые не мешают обществу. То есть когда у нас были случаи, когда мусульмане устраивали такие показные намазы, в крупных европейских городах Ну, множество фотографий есть в интернете В Париже, по-моему, несколько случаев тоже было Просто люди Выходят на дорогу Во время намаза, когда они должны совершать намаз И перегрывают движение То есть мешают всем вокруг Мне кажется, это не совсем правильно Это тоже такая позиция, но немножко показная Это желание что-то доказать Что-то вот, -вот чтобы их заметили И я такое, ну, не приветствую
2: Ну, вообще, вот если такой прям совсем краткий итог подводить вот по этому всему вопросу, то, мне кажется, это вообще никогда не закончится. Особенно я ну, наткнулся на эту мысль, когда посмотрел американскую историю X. Вот представители абсолютно любой культуры, любой нации могут вести себя настолько неадекватно, что тут стираются абсолютно за эти вот те, те грани, типа какой он, там нации принадлежит. Просто дело вот человеческой какой-то психии, вот этой природной вот, какому-то вот этому чувству, типа агрессии, и я даже не знаю, как это назвать, и это будет постоянно бесконечно продолжаться. Ученые, конечно, ищут, пытаются какую-то, знаешь, такую таблетку найти, да, вот, которая все бы решила, проводят какие-то исследования. Это, безусловно, типа круто, но это абсолютно недостаточно, чтобы вот урегулировать вот этот
0: весь ад, который происходит сейчас. Кстати говоря, про американскую историю X ты меня натолкнул на интересную мысль. Давайте небольшой экскурс для тех, кто не помнит. Сейчас будет спойлер. Можно промотать секунд на 30, если вы не смотрели американскую историю X. Ну, вдруг такое случилось. Ну, в общем, фильм заканчивается тем, то, что один из главных героев, да, вот этого младшего брата, его в туалете застреливает афроамериканец, с которым у него был конфликт до этого. Хотя... Как бы весь фильм нас подводит к тому, что мальчик-то осознал, что все эти расовые конфликты — это ну, не, не тот путь. И все равно все закончилось на конфликтной ноте, причем э -э породил ну, эту ситуацию именно уже вот угнетаемый. Как бы, да? Он был виновен в том, что человек умер. Это, как мне кажется, показывает то, что у расизма, у нетолерантности у него действительно нет никакого направления. То есть можно совершенно честно ненавидеть белых людей. Точно так же, да, если ты просто считаешь, что они какие-то, ну, неправильные. И поэтому, если вы, ну, как-то совсем плохо вот прям воспринимаете, допустим, исламскую культуру, да, ну, я почему так много говорю про ислам, потому что это понятно. Вот в нашей вот такой европейской, да, парадигме мы как раз находимся в ситуации, когда мы как бы принимаем, а ислам, он вот к нам приезжает, да. И поэтому, когда ты об этом говоришь, это в людях отзывается, это понятно и... Приятно. А вот если говорить в мировых масштабах, то даже русские порой себя так ведут и неадекватно обижаются на что-то. Как вам пример такой обидчивости? Это, допустим, американские фильмы про войну или игры про войну? Русские постоянно спамят какими-то мерзкими комментами, там, допустим, А, в Battlefield 5, нету русской компании, нет русских. А, у там недооценивают наш вклад в войну, и начинается вот эта вот фигня. Вот проследите за ходом мысли. Это же, по сути, вот такой, такая мысль, да, оскорбленного меньшинства, про которого забыли. Хотя нам кажется, что вот, если мы говорим про русское самоощущение, да, что мы прям воюем за правду в этой ситуации, что мы такие все, значит, бравые ребята, что мы просто хотим историческую справедливость восстановить. Но ведь, поймите, меньшинство они чувствуют то же самое. Они тоже считают, что они воюют за правду. Просто вы находитесь в другой позиции по отношению к ним, и поэтому вы видите то, что ну, это как-то странная какая-то мелочная обидчивость, которая ну, вообще не должна, в принципе, существовать. И вот в этой теме очень интересно пронаблюдать за ну, взаимоотношениями мультикультурности и глобализма. То есть, с одной стороны толерантность да, современного западного общества, она призывает нас изучать другие культуры. То есть это как братство непохожих. Мы должны с уважением относиться к представителям других культур, изучать их историю и как-то понимать, что они тоже люди. И это на самом деле правильно. Да, это действительно так. Но с другой стороны, такая фиксация на культурах, порой даже очень маленьких, очень, можно сказать, ну, малозначительных вот в конкретном историческом периоде, она мешает нам почувствовать себя гражданами единой планеты. Из-за вот этого воспевания как раз культурных различий, мелких мы немножечко не можем себя почувствовать едиными. И в этом, как мне кажется, вот ключевая проблема современного глобализма, потому что он, с одной стороны, хочет объединить людей, а с другой стороны, он делает все, чтобы их не объединять. То есть да, у нас есть там везде, допустим, Макдональдс, везде есть Кока-Кола, но это еще недостаточно для того, чтобы мы, допустим, с индусами себя ощущали ну, вот, единым целом.
2: Может, в принципе, политика вот неправильная именно вот этой вот попытки объединить вот эти вот культурные какие-то различия в одно какое-то целое, ну, в одно какой-то целый организм, да, который будет, типа, круто функционировать. Вот у нас же, обрати внимание, в основном все сводится к тому, что совершился какой-то проступок, да, с одной стороны, и этот поступок, он абсолютно воспринимается типа агрессивно по отношению там, к другим культурам, и начинается обратная реакция. И вместо того, чтобы, я не знаю, там изучать друг друга, да, как-то вот общаться больше и пытаться понять, мы проявляем агрессию,
0: и вот это свойство, мне кажется, людям проявлять агрессию друг на друга вот в таком, в таком контексте. типа а Мне намного более важным даже, кажется, не проявление агрессии как таковой, Просто то, что вот изучение других культур, оно сводится к тому, чтобы просто никого не обижать Нет никакого интереса в том, чтобы изучить другую культуру, никто не интересуется на самом деле Все просто не хотят обижать
1: мне кажется, здесь не в этом суть. Типа не в том, чтобы, ой, давайте выучим китайский и поймем, как они там живут, просто, чтобы их не обижать. Вообще не так. То есть планета не должна становиться общей серой массой, похожей, где все друг друга изначально понимают. Она должна оставаться пестрой. И э, изучение других культур должно основываться именно на э, интересе. Чем можно подогревать интерес? Да всем чем угодно какими-то событиями позитивными, какими-то э, культурными аспектами, типа выходит там что-то и вот... Или тот же самый э, футбол, да? То есть когда к нам приезжали мексиканцы, испанцы, э, был очень крутой культурный обмен. И это мотивировало людей изучать э, культуру других стран, как в России, так и за рубежом. То есть я общалась, э, допустим, с британцами, некоторыми, и они говорили, что после того, как мы приехали на футбол в Россию, мы очень сильно свое мнение изменили. Мы начали действительно интересоваться вашей культурой, чем вы живете, как вы вообще обитаете. То есть вот когда происходят какие-то такие мировые крутые штуки, которые объединяют, казалось бы, необъединимые культуры, да, потому что у всех всегда странное отношение к русским, это круто, и это не должно из-за того, что мы там боимся кого-то обидеть, потому что мы ничего про них не знаем.
0: Но ты же не можешь изучить так все культуры. А, а, а это
1: и не нужно изучать все культуры. Типа ты вряд ли столкнешься когда-то с новозеландцем коренным, который там по своим каким-то обычаям живет. Если столкнешься, то ты к этому можешь подготовиться спокойно, или что-то изучить о нем, или с ним пообщаться. Никто, кроме там редких, очень редких колоний, каких-то, не относится к тебе враждебно изначально. Да? Все люди, в принципе, открыты для диалога Для того, чтобы ты изучал их культуру Самое главное — это э, себя вести хорошо и культурно То есть не идти на него с э, рогами и копытами А просто с ним поговорить и узнать, чем он
0: живет Я считаю, что чемпионат мира — это такой был очень красивый пример Но, как мне кажется, он не совсем работает Потому что у нас чемпионаты мира и олимпиады они проходят постоянно А что-то это культурной общности людей не сильно поспособствовало ну, Но есть... ты
1: же не был, не был в других странах, где он проходил? Мне кажется, что вот именно когда в России это проходило, это было показательно, потому что, еще раз замечу, в Россию мало людей приезжали. Да? Даже некоторые группы исполнители говорят типа, Мадонны, зачем мне приезжать в Россию? Типа, я в Россию вообще больше не приеду. Мне это не нравится, да? И все как-то этого сторонятся. И вот в России проходит чемпионат мира по футболу, и к нам приезжают безумное количество людей из разных стран, и они наконец-то видят Россию. Вот она есть, и нам здесь не страшно находиться, мы их не боимся, мы их изучаем, мы с ними общаемся.
0: Так, ну, я бы не стал мешать сюда Мадонну, потому что Мадонна, она не по причине того, что у нее какие-то культурная неприязнь к русским, а она всегда отказывается ехать по причине того, что ее не устарает позиция российского руководства.
1: Ну или Том-Йорк. Том-Йорк вот тоже не приезжает в Рашку.
0: Ну, много кто не приезжает в Рашку, но они не приезжать начали. По какой причине? Когда скандал с Пусеррайт произошел, они как бы сказали, что у вас нет свободы слова, у вас нет свободы творчества. И мы к вам не поедем.
1: Ну вот и поэтому все остальные люди, они боятся, типа, вот раз такие даже личности в России не приезжают, значит, там что-то не так, значит, там, наверное, вообще жопа какая-то происходит, и все очень плохо. Ну не знаю,
0: я не считаю, короче, Россию э, такой суперизолированной страной, про которую никто ничего не знает. Да, конечно, про нас не знают в том масштабе, по которому нам хотелось бы, чтобы про нас все говорили. Но в то же время российская культура, она как бы глубоко пустила корни в западный мир. И многие там англоязычные ребята, они читают Достоевского, например, и действительно хотят там побывать в Петербурге. То есть это нормальное такое, мне кажется, желание для человека с гуманитарной специальности в Европе где-нибудь посетить Россию. А вот, например, посетить какую-то супермаленькую страну, в которой, возможно, даже и никогда не будет Олимпиада проводиться, потому что она настолько мелкая и незначительная, у него желание не возникнет. И выходит все равно, что есть какой-то, вот, знаете, культурный минимум, который нужно изучить, чтобы просто вот не обижать кого-то. И на полном серьезе вот интересоваться всеми абсолютно возможными культурами, мне кажется, невозможно. Но бывает то, что да, человек увлечен, первосточной культуры, там, японской культуры, ему очень сильно нравится, он чувствует какую-то общность с этим, интерес к изучению истории этой страны. Но мне кажется, что все это тоже незначительно в масштабах планеты, потому что это не помогает понять тебе абсолютно всех. Но да, согласен, что есть такие мероприятия, которые действительно объединяют и как-то делают нас ближе друг к другу, но я не считаю, что это сильно важно. Мы об этом поговорим, я думаю, в дополнительном выпуске для Патронов. Обсудим там вот путешествие и мультикультурность, и как это все появляется там. Потому что помимо того, что мы путешествуем, есть еще и другие важные штуки, и намного сложнее примириться с другой культурой, никогда ты к ней приехал в гости, или когда она приехала к тебе в гости, да, как на чемпионате мира, а когда она у тебя на заднем дворе живет. Если бы у тебя жила толпа бразильцев на заднем дворе и постоянно играла в футбол, очень шумно себя вела, стала бы ты больше любить бразильцев от этого?
1: Как можно вообще любить какую-то нацию больше э, за то, что ее представитель делают что-то плохое? Ты же, Артем, не любишь своих соседей русских больше за то, что они водку у подъезда пьют. Это не важно. Бразильцы там играют, таджики там играют, русские там играют. Если они играют громко... Они играют громко, они люди такие, и это тебе не нравится. Если тебе бразилец место в автобусе уступил, это круто. Русский уступил в автобусе место, тоже круто. Ну, и это не важно, какая нация так делает, да. как, какая нация так себя ведет.
0: Да, я согласен. Это хорошая позиция, это правильная позиция. Но мы себя так не ведем. Люди так себя не ведут. Они не строят грамотную, хорошую позицию. Если тебя взбесил какой-то человек, у которого явное какое-то внешнее отличие от тебя есть, у тебя все равно будет какая-то неприязнь к его как бы, племени, грубо говоря, да? То есть если это сделал китаец, ты будешь не любить китайцев, если ты сделал бразилец, ты будешь не любить бразильцев, и ты э, можешь отрицать это, можешь говорить, что этого нет, что на самом деле, но все равно внутри глубоко внутри у тебя будет что-то сидеть, и ты будешь опасаться этих людей в дальнейшем. Что касается русских, я, как уже говорил, русского этноса просто не существует, как мне кажется. Ну, вот...
1: Но ты понял, о чем я говорю. Нет говорил.
0: этого миросознания, поэтому как бы русские... Они, кстати, известны тем, что русские, они очень не любят русских. Именно поэтому, например, такая тема есть, то, что в Турцию, да, едет человек, он выбирает отель, где поменьше русских. А почему он так делает? Хотя, казалось бы, надо бы, наоборот, выбирать отель, где побольше русских, потому что там персонал знает русский, да? Все сделано для русских, для того, чтобы русские отдыхали. А нет, они убирают отель, где поменьше русских, потому что русские не любят русских. Вот в чем прикол. Это у нас такая национальная особенность.
1: Я понимаю, о чем ты говоришь. Типа, прям дикая, кака... дикое какое-то различие во внешности, да. Вот я могу на своем примере сказать: у меня всегда были какие-то рамсы с узкоглазыми людьми. И вот чисто эстетически... Слушай, это, Нет, подожди, это была... Да, дай я скажу.
0: Стой, я, я сейчас просто сделаю по марку, а потом продолжу. Короче, сейчас это была такая невероятная смесь российского высказывания и э, толерантного сознания. Узкоглазые люди. Это вот что-то вот такое, такой сплав. Блин, классно. Продолжай, пожалуйста, извини.
1: Ну так вот. И... Так случилось, что они мне Начали чисто эстетически не нравиться То есть ну, мне не нравится там смотреть Азиатские боевики да, а, Ну не знаю, кроме там Летающих кинжалов, какое-нибудь такое кино Красивое, но мне вот чисто эстетически Они не нравятся, то есть я бы не встала Встречаться, допустим, с парнем с узким Разрезом глаз, да, только если там Он не супер-классный, но а, Я как бы, yes, он Кодзима, но... если он не даю кадиму, Конечно же Только
0: если он не супер-классный, если ты супер-классный может быть хоть китайцам, хоть кем Вообще.
1: Да, вот, да, я хотела <смех> сказать, равно. что я бы все равно спокойно общалась с ними и уважительно к ним относилась, несмотря на то, что мне эстетически не нравится. Да, я все равно могу понять, что этот человек может быть хорошим, может быть интересным, может быть таким же, какой я, может быть лучше меня, и мне будет с ним интересно общаться, вне зависимости от того, какая у него внешность. Но чисто эстетически мне может не нравиться.
2: Мне сразу вспоминается фильм «Как стать русским». Вот где там вот этот китаец он, типа, сделал все
0: просто и прошел три круга ада, чтобы вот стать русским, типа. Да, я для подписчиков скажу Фильм называется правильно «Как я стал русским», по-моему, так И там про то, как э, дочка олигарха привезла домой китайца, ну, жениха китайца И он пытается подружиться с батей олигархом, кстати, хороший фильм внезапно у нас какой-то сейчас ренессанс происходит русского кино, и появляются фильмы, которые, ну, не стыдненько посмотреть. Это такая довольно типичная, но хорошая, веселая комедия. И, как мне кажется, вот она как раз показывает вот эти вот национальные различия, и то, как бывает иногда трудно договориться с человеком другой культуры. И то, о чем Вася говорит, да, вот какие-то личные пристрастия к внешности, к каким-то чертам характера, это все совершенно нормально. Как бы То, что тебе не нравятся азиаты, Вася, это нормально. Это твоя личная позиция, как бы никто тебя не заставит там с азиатами встречаться да насильно. Я не
1: стремаюсь в своей позиции вот. так-то.
0: Но проблема в том, -то, что толерантное вот самосознание, да, оно запрещает вот таким людям, как ты, высказываться. Если бы ты была какой-то знаменитой вуман, да, была бы известна в политике и сказала бы такое, Тебе бы такое не простили никогда
1: Вот поэтому я и сижу в твиттере Там такое можно делать И тебе, в принципе, по голове никто не стучит Хотя я вот сегодня с утра прочитала забавную новость Что какого-то футболиста осудили за твит 7-летней давности И твит гласил Почему негры в футболе такие быстрые Потому что все медленные сидят в тюрьме И самое смешное, что этот футболист есть негр Которого
0: осудили ну, российские шутки, это, мне кажется, отдельная немножко тема. Мы про нее как-нибудь обязательно поговорим. Но вот Меня интересуют именно личные пристрастия. То есть, действительно, сейчас мы дошли до такой точки, в которой сказать, например, что тебе ну, не нравятся женщины, допустим, азиатской внешности, это уже какое-то проявление невероятного расизма. Хотя ты не сказал, что там азиатские женщины менее красивые или что они какие-то неприятные. Ты сказал, что мне не нравится. Это как бы нормально. Но они тебе говорят, тебе должно нравиться все. Тебе должно быть пофиг, но тебе не пофиг, потому что человеческая психика тогда иначе устроена И вот проблема с этой мультикультурностью и глобализмом в том, что ни то, ни другое, оно не присуще как бы людям как виду Нам э, мелкими группками нравится жить, да, до 250 человек обычно, сообщество людское Больше уже сложно контролировать, не используя какие-то специальные методы для этого Вроде там, ну, институтов узаконенного насилия, там, полиции и всего такого, ну, чтобы как-то пресекать конфликты. А так получается, что мы просто находимся в ситуации, когда нам общество говорит, что нам надо себя вести не так, как нам природа говорит себя вести. То говорят, ты не должен бояться этих людей, ну, ты боишься. Это нормально, потому что ну, бояться непохожего — это нормально. Страница не это тоже нормально. Потому что, ну, ты же не знаешь, это полезно или это вредно для тебя будет. Тебе нужно ознакомиться сначала, что-то узнать. И вместо того, чтобы давать как-то больше информации, они, наоборот, еще больше, получается, что разобщают народы друг с другом. То есть вот это вот существование диаспор в больших городах. Как вот получилось, например, на примере Нью-Йорка. Говорили про плавильный котел про то, что это будет город, в котором очень много этносов, и поэтому ни один этнос не сможет как бы доминировать над другим, и в итоге получится какая-то вот человеческая протоплазма, которую можно там сделать вот американцам из этого. Но получилось наоборот. Во всех крупных городах США есть районы этнические. Там в том же Нью-Йорке есть, например, Брайтон-Бич. Это район в котором обосновались выходцы из э, социалистических стран, из СССР, из России в 90-х, ну, вот из э, Восточной Европы. И там есть даже люди, которые не говорят по-английски. Там все вывески на русском, все на русском. И мне вот до сих пор я вспоминаю этот прикол, который мне знакомый рассказал, то, что он там услышал от ребенка. местных, то что ребенок услышал, как коп говорит по-английски, и он спросил у мамы, а что, кто этот человек? Что это за язык такой? А он живет в Нью-Йорке. Он занят английский. Мне кажется, что такое разделение небольшое, и то, что там одни культуры тебе могут больше нравиться, другие меньше, это э, полностью нормально. Средиться этого уж точно не стоит.
2: Вот, кстати, на этот счет очень хороший опыт в Швейцарии. Я читал, что... После какого-то исследования, который там провел один чувак, он типа понял, что нельзя вот, насильно навязывать культуру культуре, как бы и смешивать в вот этом всем плавильном котле. Типа. В итоге у них сейчас э, страна разделена на районы, где каждый район принадлежит какой-то отдельной диаспоре. Что тут интересно, то это то, что вот в России примерно такое же устройство. То есть у нас же федерации, типа, и в каждой федерации, по сути, живет своя народность. И что еще более интересная закономерность, которую я заметил, это что в мире в целом так. То есть мир же, он разделен там на Японию, на Китай, там, на Россию, на США. И в каждой стране живет своя народность. И типа получается так, что в стране живет своя народность, и внутри страны тоже живет там много народностей.
0: Потому что у нас сейчас, как в игре спор небезызвестный, где нужно развивать организм от э, клетки, до там, невероятного выхода в космос. И вот стадия, которая предшествовала выходу в космос, это объединение всей планеты под одним флагом. И это все равно должно произойти. Потому что, когда мы встретим какой-нибудь ксеноморфа, с которым нам надо будет общаться, да, нам ему надо будет как-то объяснять, что мы, кто мы такие. Мы ему не сможем объяснить, что вот у нас есть китайцы, вот у нас есть граждане США, вот у нас есть русские. Он такой, блин, определитесь уже, я не хочу думать, что у землян там много каких-то подобществ, как-то по-разному с вами коммуницировать на разных языках, давайте уже вы будете типа, едины. Ну, чтобы вас проще было воспринимать.
2: Не знаю, мне кажется, это вообще невозможно. Ну, то есть какой-то в далеком-далеком-далеком, в далеком, в далеком, возможно, будущем это произойдет, но сейчас я вообще никаких предпосылок к этому не вижу абсолютно.
1: Просто это лестница категорий. Первое, я землянин, второе, я из Азиат. Там, Третье, я жена. Я
0: из Азиат. Кероль из Азиат.
1: Когда мы начнем общаться с. Не знаю, жителями других планет, да, и с другими цивилизациями. Естественно, мы в первую очередь будем себя определять как землянины, да, приезжаем на какую-нибудь космическую станцию, и в паспорте у нас написано Мы Земли, мы земляне.
0: Мне кажется, что чтобы это произошло, нам как раз и нужно установить первый контакт с каким-то внеземной цивилизацией, потому что, когда это произойдет, мы получим контакт с настолько иной формой жизни, что нам будет проще себя ассоциировать с единым. То есть уже не будет возникать там вопроса, а у тебя разрез глаз не такой, а у тебя кожа не такая, значит, ты не наш. Нет, то есть он наш, у тебя там две руки, две ноги, и у тебя нет там чешуи какой-то, и языка длинного, раздвоенного. Ну то есть будет уже какое-то такое нормальное отношение.
2: Вот почему у нас в голове вот эти вот предрассудки, там, типа цвет кожи или еще что-нибудь, мне кажется, это вообще вот неправильно, типа слово совсем. Мне просто... кажется,
0: нужно биолога об этом спросить в первую очередь. И насколько я помню, я читал то, что это простая самоидентификация, свой чужой. То есть ты просто определяешь своих и чужих. И, кстати, если говорить про Россию и про разные культуры в России, тут тоже существует двойственность. С одной стороны, у нас национальная культура не получает поддержку. Когда кто сталкивался с местным самоуправлением и... Ну, власти в областях республик, кто-то знает, что быть республикой намного более классно, чем быть областью в России, потому что в республике больше денег направляется. И как бы тем самым власть поддерживает внутри национальное образование. А с другой стороны, поддержка этих национальных образований, она опасна для власти, потому что у власти есть страх перед распадом страны, потому что страна большая, очень сложно обеспечивать вот это вот культурное единство. Да, мы даже новости не можем получить вот в одно и то же время, как я говорил про пример нашим подписчикам из Якутии. То есть просто непонятно, как мы можем себя одной страной при этом ощущать. Но вот такая двойственность есть, и как из нее выходить будет, я, если честно, не знаю. Можно ли дальше вот поддерживать тоже национальную идентичность и при этом оставаться гражданами одной страны? Мне кажется, это очень сложно. И мы так или иначе в ближайшем будущем столкнемся с какими-то проблемами с этим связанными, потому что это просто как две политики, направленные в разные стороны. Получается, ООС никуда не двигается, ни в одну, ни в другую. Все-таки мне нравится то, что иногда люди готовы идти на диалог, и это это получается очень здорово. Например, я вот когда в мэрии работал, у меня но периодически были встречи с представителями разнообразных диаспор, и там однажды обсуждали ситуацию. В общем, таджик и узбек подрались на рынке. Просто... Звучит
1: как начало анекдота.
0: Да, да, да. В мясо просто подрались. Они, кстати, оба торговцы мясом были. Подрались они, короче, в мясо. там Просто уделили друг друга, мама, не гори. Кто победил, решительно не помню. Но смысл в том, что во время драки они еще кричали всякие националистические лозунги. Причем делали это на русском, видимо, чтобы их все вокруг могли понять. В итоге... Узбекская и таджикская диаспора, они собрались и начали обсуждать эту тему. И они решили замять вопрос, то есть просто сделать вид, что не было никаких высказываний, и как-то провести беседу, успокоить людей, потому что они понимали, что если начнется какая-то национальная неприязнь, вот в рамках даже нового города третье что это будет жопа, нужно уметь договариваться. И, как бы, да, конфликт замяли, сделали вид, что они подрались просто по какой-то там другой причине, не потому что им там не нравятся другие национальности. И получилось хорошо. И мне прям, знаете, понравилось наблюдать за работой вот этого комитета, потому что там действительно сидят умные, образованные люди, которые, ну, пытаются свою вот нацию, да, свою общину направлять в какую-то правильную сторону, но они понимают, что нужно кооперироваться. А не нужно враждовать. И меня очень
2: умиляют эти видосы, которые очень часто можно встретить на Ютубе, где, ну, помогают вот, ну, знаешь, такие типа проморолики или такие социальные рекламы, когда там, ну, много культурности, там, помогает друг другу, вот всякие такие вещи. Это не может не радовать и давать надежду, что у нас все будет типа круто.
0: Ну, иногда это тоже заходит далеко. Это, мне кажется, тоже отдельная тема. Мне, например, дико даже реклама Каких-то брендов, которые вот завязаны на мультикультурности Типа, о, у нас там У нас есть черные люди в кадре И азиатские люди есть в кадре И белые люди тоже есть в кадре и, о, ну. Это как Apple прям Да Типа мы для всех, мы всех объясняем. Ну, не знаю, мне это кажется немножечко таким И всегда чувствуешь грань всегда чувствуешь, Когда просто набрали актеров а когда сделали специально, так, нам нужен азиат, нам нужен черный, это же тоже как расизм какой-то получается. Они просто отбирают людей по каким-то признакам. Ну и, наверное, последнее, о чем я хочу сказать в сегодняшнем выпуске, это об интересных аспектах самоидентификации в культурах. Ну, смотрите, вот такая ситуация. Человек чего-то добивается, допустим, на спортивной арене, да, Хабиб Армагомедов, он тоже становится русским. Как только он что-то это делает, его тут же признают как русского, ему там на афишах рисуют русский флаг, в глазах он там обернут в русский флаг. Но он же, по сути, ну, на внутреннем нашем таком понимании, он же не русский, он дагестанец. Он всегда выступал за Дагестан, он всегда как бы нес вот этот вот флаг своей республики и выступал за ее честь. А потом он вдруг становится русским в один прекрасный момент, просто потому что он чего-то достиг. Но и... это
1: просто смешно. Это, это просто смешно, потому что э, вот там какой-то борец из Дагестана вообще к России не имеет никакого отношения, может быть, кроме того, что он по-русски разговаривает иногда. И тут он хоба становится русским. И я помню, сколько было хайпа в интернете, как в Инстаграме, в Твиттере девочки, которые вообще наверняка не интересуются UFC, они писали, что «Ой, Россия такая молодец, мы победили этих ирландцев противных, что вообще, вы хоть знаете, что он не в России живет, чуваки».
0: Не, ну Дагестан это часть России, типа, он в России живет просто.
1: Ну ну да, ну ты понял меня, типа, он не танцует с нами здесь на Красной площади, да? Что сказать вообще?
0: Медведя с руки никогда не кормил, на балаке играть не умеет, водку не пьет. Да, то есть он... Вообще не наш.
1: Он типа, ну, не живет с нами здесь.
0: Вы знаете,
2: а я не совсем с вами согласен. Потому что быть гражданином... Другой национальности, да, если можно так выразиться, не мешает выступать за страну, за которую ты хочешь выступать. Если, например, вы помните, могу привести Виктора Анна, который вроде как китаец или японец, но при этом получил российское гражданство, соответственно, стал русским и выступал, выступал за Россию. Сейчас не помню,
0: выступает он или нет. Мне кажется, ничего такого в этом нет, но я говорил не про самих людей, которые выступают, а про людей, которые причисляют их к одной или к другой культуре. То есть здесь именно вопрос в зрителях. Допустим, часть зрителей UFC, они не любят дагестанцев. Такое может случиться, да?
1: Нет. Нет? Нет. Да,
0: думаешь, все зрители UFC любят дагестанцев? Ну, не знаю. Ну, допустим, все равно какой-то человек не любит. А потом появляется Хабиб, он такой говорит, он русский, он... я буду с него болеть. Хотя, по сути, он, ну, ему не сильно близка его культура, он не хочет ее изучать, и вообще, ну, гробу все это виндал.
2: Ну, знаешь, тут такой более глобальный вопрос, наверное, встает. Это вопрос, в принципе, человеческой реакции и человеческой логики. Мы сейчас, как бы, рассуждаем, по сути, строим свою утопию какую-то, да, которую, которая, возможно, будет работать. И куча примеров, как эту утопию пытал строить государство, и у которых ничего не получалось, в принципе.
0: Hey, друзья, это наше утро Спасибо, что дослушали до конца И спасибо, что поддерживаете нас В iTunes и в других подкаст-приложениях Я поделюсь радостью Мы на этой неделе Вошли в топ-15 подкастов в России По версии iTunes и это значит, что мы интересны людям, и во многом это ваша заслуга, потому что вы оставляете классные отзывы. Если вы еще этого не сделали, то заходите на нашу страничку в iTunes, ставьте 5 звезд и оставляйте отзывы. А если вы хотите поддержать нас материально, то переходите на наш Patreon. Это patreon.com. slash Там разнообразные награды для тех, кто поддерживает нас. И вот сейчас всем патронам от двух баксов я рассылаю классные стикеры. Что касается ссылок... Сегодня у нас есть несколько статей. Одна из них — это исследование высшей школы экономики про то, способствует ли мультикультурность развитию общества. Есть классная статья о постнауке про мультикультурализм и статья про противоречия между глобализацией и мультикультурностью. Почитайте и в комментариях обязательно напишите нам, как вы относитесь к этому вопросу. Боитесь ли вы, когда рядом с вами люди говорят о незнакомом языке? Считаете ли вы, что нужно уважать любые культуры, даже когда их представители ведут себя? Немножко неправильно и мешают остальным? Давайте обсудим это, обсудим спорные вопросы. Я буду очень рад, если появится много людей с разным мнением в комментариях, потому что ради этого все и затевалось. Спасибо, что слушали. Всем пока. Всем пока.
1: Пока!